0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va, gente? Estamos nuevamente acá en Esprocho News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 157. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estoy, como siempre, con Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás,
1: Maxi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Eh, a la espera de poder jugar Metal Gear, Metal porque Gear. no por nada estuve maratoneando durante las últimas tres semanas casi todos los juegos, uh -huh. Eh, debería haber arrancado por ahí una semana antes para poder meter el 4, pero bueno jugar el 4 después, no importa el orden de los factores, en este caso no altera el producto uh -huh. eh, pero bueno, eso nada contento, eh, hace calor lo cual es choto porque todavía estamos en invierno teóricamente así sí. que no sé por qué hace calor
0: Ciertamente, dicen que va a refrescar hoy, eh, dicen es mi madre, así que no sé qué es <risa> confiable bien. es la información, pero ha tenido aciertos y bifies por igual en tales
1: asuntos. En asuntos meteorológicos, bien, correcto. Sí. Y bueno, bueno. nada, eso, estamos a, a la espera. Todavía está produciéndose Pax Prime, que es uno de los tantos PAX que suceden durante el año, eh, la el gente principal Ah, la principal, claro, sí, es verdad. Sí. Es donde nació. Pero bueno, nosotros tenemos que agradecerle a gente, como siempre, que pasa y dice, como por ejemplo Sergio Suárez, Aleca Wock, Marcerosa y Fede Gartenbank, entre tantos otros, sí. que pasan y dicen, este, escuchando, bajando app y todas esas cosas, le dan like y cosas bonitas. Yo, por lo pronto, tengo el comentario de Maxi Rartefaba que dice «Se me pasó volando, carita de sorpresa» creo que si después de todo lo que escuché hablar del Witcher, no me digno a jugar la saga algún día, estaré fallando a la humanidad. Sí, sí, por lo pronto nos está fallando a nosotros dos, así que ya por ahí arrancás mal. Después sí. de ahí viene el resto de la humanidad. Eh, sigue y dice, muy buen programa, como siempre, lo del Resident Evil 2 es raro, jugué al remaster del 1 y me fascinó, estoy esperando Bocha el 0, esperemos que hagan algo medianamente decente, ya el hecho de haber llamado a los pibes que, están haci que estaban haciendo la remake no oficial es un paso adelante. Sí. Me gustó mucho cómo fueron eh, llevando el tema del hot coffee, es verdad que da para mucha especulación y yo creo que puede salir algo muy copado de todo eso, veremos en qué termina y nos manda un abrazo.
0: Bueno, en líneas similares eh, Marce Orosa nos comenta y nos dice Uff, con todo lo que tengo que jugar eh, con volumen dice, eh, dije bue, cuelgo todo, escucho esto mientras juego Hearthstone, abro el archivo veo que dura una hora y cuarto y los amé dice, no sé... <risa> que tenía que ver la duración, pero bueno perfecto, sobre el remake de Resident Evil 2 eh, es algo que espero que se cancele, dice no le tengo nada de fe porque no hay nadie con dos dedos de frente para dirigir semejante proyecto el temita de la patente de Nintendo está muy lindo para especular, la cagada es que el marketing de Nintendo es pésimo y desde que se anunció la NX que por doquier eh, no sé si comprarme la Wii U porque ya sale la NX eh, que leo por doquier quise, quise decir, perdón eh, que leo por doquier, no sé si comprarme la Wii U porque ya sale la NX y me dan ganas de romperle la cabeza a medio mundo. <risa> Aguante de un sex. Eh, un comentario muy marcialosa, así que sí. me pareció destacable. Sí es fiel a su estilo. Sí, me parece muy bien la idea de destruir la cabeza de la gente que dice semejante pelotudez porque es muy simple. Si te interesa la Wii U, cómpratela y no rompa las bolas. Y si no, eh, no lo hagas. Así claro, simple. Es tan simple como
1: eso. Bien.
0: Eh, vamos a cerrar entonces esta. No, ¿cómo nos puede contactar la gente? Así. La gente
1: puede pasar, por ejemplo, por facebook.com barra spreadshot news, donde tenemos nuestra fanpage oficial, y ahí todos los jueves aparece nuestro podcast colgado en forma de post. Y tienen dos opciones. O pueden entrar a través de ese post a spreadshotnews.com y dejarnos un comentario ahí. O pueden. Dentro de la misma fanpage de Facebook Dejarnos también un comentario Pueden también mandarnos un mail A contacto O pueden pasar por Twitter en arroba spreadshotnews Donde dejan 140 caracteres Ya sea en forma de pregunta, agasajo Comentario o sugerencia O lo que más les plazca en otro orden de cosas, también se pueden suscribir a Guybrush Rule, donde nosotros les recomendamos juegos que estén por debajo de los 20 dólares para que ustedes si les apetecen se los compren. Y si quieren participar de arroba Rule, nos mandan un mail o nos contactan a través de alguna de las vías de contacto y nosotros les haremos llegar las credenciales propen este, propicias sí. para que ustedes puedan <coughs> eh, colaborar Sí. colaborar, ahí está, esa era la palabra
0: Bueno, ahora sí cerramos entonces eh, lo que es los saludos y esas bellas cosas y nos vamos directamente a hablar de lo que estuvimos jugando esta semana Bueno, y acá estamos en el now loading donde vamos a hablar de los jueguitos que jugamos esta semana. Eh, yo jugué en par, vos Maxi estuviste terminando tu maratónica sesión sí. metalguerosa. Contame eh, si tenés algún nuevo
1: descubrimiento o algo en el Ground Zeroes. Eh... No, eh, más que nada me, me remití a rejugar las misiones. Pero, uh -huh. por, por supuesto, la misión principal. Eh, intenté fijarme todos los objetivos que pudiera hacer que involucraran un pasaje de datos al Phantom Pain porque... Como se sabe, el save del Ground Zeroes uno lo va a poder importar en el Phantom Pain y va a haber cosas que se van a trasladar de un juego al otro. Sí. Eh, no está confirmado del todo cuáles son exactamente todas las cosas que se van a pasar, se van a transferir de un lado al otro. Pero eh, lo principal que sí dijeron es, por ejemplo, con el save, automáticamente si vos tenés un save del juego, cuando abras el Phantom Pain e importes ese save, por más que no tengas nada, vas a recibir el Sneaking Suit del Ground Zeroes en el Phantom Pain. Bien. Y después, lo que también confirmaron ha asegurado que todos los prisioneros de, de coso amarillo o sea, del traje amarillo, los que están encerrados en las celdas, todos esos prisioneros van a estar disponibles en Mother Base en alguna u otra capacidad Y poner el Kojima, ¿no? Eh, eso es lo que nadie sabe mm es una de las cosas que no confirman dijeron, al principio habían dicho prisioneros y unique soldiers que unique soldiers son por ejemplo los blancos que tenés en las misiones extra Kojima sí. eh, etcétera etc pero después lo único que confirmaron fue que eran los soldados de traje, de traje amarillo. O sea, los, los prisioneros de traje amarillo. Después de ahí no se sabe todavía. Y bueno, entonces agarré, aproveché, me hice todas las misiones de vuelta. Había misiones que, por ejemplo, no había hecho todos los objetivos. O había hecho parte de los objetivos. Entonces es como que... Eh, faltaba un porcentaje del completar de la misión, o sea, te la da como completa pero falta un porcentaje de un extra, sí. que te da como un poco de relleno en cuanto a historia y setting se refiere, porque por ejemplo eh, algo que no me había fijado que me di cuenta cuando lo estaba rejugando ahora, es que uh -huh. todas las side ops y todas las extra ops ocurren antes de la misión de Ground Zero. no y yo sabía no ni que tenían cronología eso. la verdad porque te aparece la fecha al costado abajo cada vez que vos entras a una side up y son todas en el año 74 después del incidente de Peace Walker y Ground Zero es en el año 75, entonces son todas previo a el, al evento de Ground Zero. Sí, igual no son canon las extras. No son canon, obviamente, porque la última misión de todas en la que tenés que destruir las torretas antiaéreas, básicamente pasan dos aviones y bombardean toda la chota cuando te vas. Entonces es como que no tiene mucho sentido que después vuelva a decirte todo bien. Sí. Eh, pero bueno, la cuestión es que lo que tiene es que todas esas misiones te dan un montón, digamos, de lo que es... Eh historia que no tiene que ver necesariamente con lo que es la historia de Big World, sino que tiene mucho más que ver con lo que es la historia del lugar eh, Cipher y todo el, el tema del sitio ese clandestino de interrogación y toda la pelota sí. y tiene un par de cosas, por ejemplo a, a cuando rescatas a uno de los prisioneros que está en la última misión de todas, que es la de destruir las torretas antiaéreas. ese chabón es como que te da mucha data de el chabón principal que era el interrogador de ahí, que es Skullface, uh -huh. el chabón que aparece en la cinemática del principio eh, como que el chabón no sabía bien de dónde era porque tenía un método de interrogación que nunca había visto antes en su vida el flaco ese y fue como, bueno, no sé de qué de qué Lugar viene, no sé si es de la CIA Si es del FBI, si es de otro lado Si es de otro servicio secreto uh -huh. Y es como así Oh, ¿quién será? Es muy misterioso Nadie sabe Y nada, pero bueno, la cuestión es que La pasé súper ultra bien Y está bueno porque me está sirviendo Como preacostumbramiento Para lo que son los controles De seguramente el Phantom Pain sean muy parecidos o prácticamente iguales Así sí. que nada Súper diversión
0: Recordemos a la gente que está jugándolo en Play 4 Porque sí, vas a jugar eh, el
1: juego en Play 4 El 5 Sí, sí, ¿Sí? Me lo, el Grand City lo tengo en Play 4 Ya me compré el Phantom Pain en Play 4 Lo voy a ir a buscar el martes Como se debe hacer Porque la fecha de salida oficial sí. Es el martes primero de septiembre
0: Sí, un saludo a Maxi Rearte Faba Que ya subió un screenshot y casi me tomo un mondi Para ir a agarrar la La puta que te parió Maxi Eso eh, bien, yo por mi parte estuve jugando al Metal Gear Solid 2 un poco más con Mati ayer. Eh, pasamos hasta la parte del Harrier. Eh, ¿Incluido Mat el Harrier? Sí, o... sí. Ah, okay. O sea, hicimos. Eh, estábamos en la parte en la que teníamos que ir a buscar a Ames. Fuimos, buscamos a Ames. Eh, nada. King. Uh, Metal Gear. Olga. Sarasa. Eh, etcétera. Loro. Eh, ir para allá Llegar hasta el lugar de conectar El shell 1 y el 2 Y es tipo, volví a buscar el sniper Que era totalmente innecesario porque destruimos todo con la pistola Pero fuimos y lo buscamos igual uh -huh. eh, Más que nada porque no me acordaba Bien dónde estaban los últimos dos Que era uno atrás tuyo Un coso sí. de esto de C4 Que lo vi cuando volví del sniper Vi la luz, porque la cámara te lo muestra justito Y el otro era claro Atrás de la bandera, pum, listo y sí fue difícil dispararle al que está arriba del dron. Para ese sí servía el sniper. Eh, sí. O sea, lo había visto y la pistola no le pegaba. No sé si estaba a propósito frenado por el juego o si. La sí. verdad
1: que no te sabría decir porque yo a ah. ese siempre le disparé con el sniper. Todos lo los demás malos bajé siempre con pistola, pero... Claro,
0: por eso. Pero ese, es... aparte, en un momento le pegué mal con el sniper y explotó toda la mierda, aunque no tiene sentido que destruir un dron. Sí, le pegas al dron y explota todo. porque sí.
1: Pero bueno, Que game over state <risas> sí eh, así
0: que nada hicimos eso eh, hicimos la parte del Harrier la pasamos y lo dejamos ahí eh, probablemente hoy o mañana sigamos jugando porque vamos a tratar de meterle pila porque le dije todo bien Mati pero yo quiero jugar al 5 así que vamos a meterle pila y me dijo dale eh, y bueno nada estuvo interesante tipo ver todo esto juntos ahí y charlar un rato eh y después de eso también estuve siguiendo el Witcher 3, eh, básicamente estoy en la parte de buscar la Sandstone, que quienes lo hayan jugado sabrán dónde es. Eh, la piedra del sol. Sí, ramping up para el final, pero uh -huh. nada, eh, mientras estoy como paseando un poco más por Skellige porque la historia hasta ese... O sea, en el momento en el que fui a Skellige la historia como que... La misma historia te empezaba a meter una urgencia que hacía que me den ganas de seguirla y no tanto explorar, que me ha pasado en muchos juegos ya. Y en este momento, no es que no haya urgencia en la historia, pero es como que hasta que no haga lo que tengo que hacer, no se va a disparar el evento al final. Y, y es como parte del plan, ¿no? Es como hace esto antes de ganar. Y es como, bueno, pero también de paso voy a matar a esos bandidos, matar a ese lobo, <risa> claro. eh, tipo ir para allá y ver qué hay ahí. Eh, arreglar esa quest, tipo ver si puedo actualizar mi armadura, porque fija que me la dan de comer doblada y esas cosas, ¿no? Así que. Sí, cosas
1: que uno tiene que hacer antes de salvar
0: al mundo. Sí, tipo. Eh, ir, recortarse la barba. <ríe> cambiarse el peinado. Esas cosas. Pero bueno, nada, así que estoy ya en el, la recta final, diría. Que no sé cuánto dura la recta final, pero estoy seguro que si hago esas dos quests que me quedan. Ya entro en el endgame esta vez sí. Así que. Literalmente eso, tengo las últimas dos quests principales y endgame. Así que estoy paseando por ahí un poco. Y como te lo. Ayer viniste, grabamos un juego aparte que ya verá la gente. Y creo que la vas a pasar muy bien. Pero. Para YouTube. Pero digo. Viniste y te mostré lo que es el Witcher en. Con el último parche en Windows 10, super al palo, Raging Boner Master y creo que sabrás está muy bien. coincidir que está bueno salir a pasear por ahí en vez de ir a salvar el mundo. porque Está es como,
1: realmente muy bien, sí. Sí.
0: Eh, chabón, la, la neblina volumétrica loca en el faro con la nieve de noche y la luna, y era como... Ok, tío. Sí, sí, sí. Sí, um, así que nada, es tipo un viaje de, de placer y eh, alegría el Witcher y cortar a los enemigos en rebanadas mientras das volteretas por ahí y revoleas espadas, es la mm -hmm. puta posta. aguante todo. Podemos y...
1: est ¿Estamos en condiciones de afirmar que antes de que termine el año podemos hacer un spoiler cast del Witcher? Estamos en condiciones
0: de decir que... Eh, ...en septiembre podemos hacer el spoiler cast... ...y sacarlo cuando salga... Eh, ...nooo... ...o sea, te diría esta semana... ...pero esta semana tengo el casamiento de mi mejor amiga... ...tengo quilombos y todo eso... ...no sé si lo termino esta semana... ...pero eh, yo creo que la otra ya lo termino...
1: ...por eso no te metí presión y te dije antes de fin de año...
0: ...no, no, o sea... ...yo creo que lo podemos grabar en septiembre... ...como sabés, septiembre incluye mi cumpleaños... ...este evento de mi mejor amiga... ...la vida... ...mucha gente cumpleaños también... Sí. entonces yo voy a ganar este juego en septiembre porque quiero jugar Metal Gear y porque ya estoy ahí y porque después quiero que pase un tiempo así después juego New Game Plus y juego las expansiones más hacia fin de año cuando haya terminado de Metal Gear SEAR tranquilo así que nada, que conste que sería el primer juego que rejuego tan brevemente después de jugarlo porque creo que Witcher 3 es un juego que vale la pena hacer eso para mí, que me gusta hacer todo una vez y listo. Eh, así que eso es un testamento de lo que es, ¿no? Sí. Eh, si no, lo o sea, es Habla, el habla muy bien y del pico juego que hicimos, el hecho de que... ¿Cómo? Digo, si no si no te alcanza el testamento del podcast de dos horas y pico que hicimos y el hecho de que queremos hacer otro más, <risa> además te digo que lo quiero rejugar... Eh, que lo rejugaría casi al de una Si no fuera porque sale el Metal Gear Que es la otra saga que me gusta tanto en la vida ¿Me entendés? De claro modo. Y bueno eh, Pero bueno, nada eh, Aún el Metal Gear lo estoy rejugando después de 10 años Así que creo que también es como Un balance
1: ahí eh, Si, sí, yo acá no sirvo de medida Porque ambas sagas Vos sos un hueso. enfermo de
0: mierda y no, no importa <ríe> No servís de parámetro para
1: un choto Pero te queremos como sos Así que no voy a decir nada al respecto Sí, eh,
0: bueno, vamos a um, Entonces Dejar de hablar de jueguitos para pasar a hablar de Jueguitos en el Rapid Fire Del día de la fecha hablando de jueguitos en el Rapid Fire vamos a por ejemplo eh, anunciarles así para quien no haya eh, encontrado la noticia por la internet que de la nada salió la Azure Striker Gunbolt en Steam el día 28 de agosto este es un shooter onda megamanesco más parecido quizás a lo que eran los Mega megamanceros en lo que es estilo de gameplay y animaciones y personajes diseño de personajes eh, muy bien recibido en su momento en la 3DS y de golpe nada, salió en PC así como si nada. Eh, nota aparte, eh, yo y un montón de gente que tenemos el Mighty Number no. 9 por Kickstarter, eh, recibimos una key para este juego como agradecimiento de, entre comillas, el support que tenemos hacia el Mighty Number no. 9, que yo tengo cada vez menos, pero bueno, lo va una vez, así que... <risa> <risa> um, pero bueno, el Mighty Reign se atrasó de nuevo Esa es otra noticia, técnicamente Pero es poco relevante Ya a esta altura Y um, para los que tenían una copia asegurada Por el Kickstarter, les regalaron una key De el Gumbolt Para Steam, así que Planeo jugarlo cuando haya tiempo Y ver qué onda, porque es un juego Que siempre me pareció interesante Pasen y chusmelo En el store de Steam, dejamos el link En, en el post y Vean, si les interesa. Es
1: a modo de, de adición y a modo de agregado a esta noticia que estamos dando, porque ya que estamos hablando de concept, sigamos hablando de concept, tenemos... Uh -huh. ¡Breaking News! Porque... La cuestión es la siguiente, desde Concept anunciaron que si bien la fecha de salida del Mighty No. 9 ahora se pasó a 2016, el día 15 de septiembre que iba a ser originalmente la fecha de salida del Mighty No. 9, va a salir una demo para PC que va a estar disponible para todos los backers que sí. hayan justamente baqueado. No, no sé si solo la versión de PC o cualquier versión te va a tocar, este, va, vas, vas a poder bajarte esa demo, no sé. así que bueno. Igual eh... es
0: medio choto porque lo que dijeron es que tiene cuatro stages completos Incluyendo las cinemáticas y todo Y es como... Eh, o sea, básicamente están dando lo que está listo el juego Que debería ser mucho más a esta altura Si esa era tu uh -huh. cosa Y eh, lo que digo es Me molesta que le metan todas las cinemáticas y todo Porque significa que es como que te vas a spoilear partes sueltas de la historia ¿Me entendés? Eh, no sé si hay... Boss Selection como el Mega Man, que puedes ir en cualquier orden. Pero si realmente tenés cinemáticas en todo eso, es como que. no sé, me hubieras dado los. los niveles sueltos como. como para hacer un. un trial run, digamos. un. No
1: sé, sí, un... una especie de
0: modo más tipo sandbox de entrar y cagarme a tiros sin historia. Sí, pasó
1: tipo un speedrun mode o algo así, cosa de tener claro, un stage pegado uno atrás del otro.
0: Claro, más para enfocarse en el gameplay y decir, bueno, la historia la juego cuando esté. O sea, eso es lo que ya hemos hablado otras veces, de que Early Access para single player es una caca en general. o sea Sí. <risa> pero bueno... Exactamente.
1: Bien, ahora continuando con las noticias estándares tenemos el anuncio de un nuevo luchador, o sea, a New Fighter, a New Challenger approaches o algo por el estilo. No me acuerdo cómo era la frase. Eh, Rainbow Mika llega a Street Fighter 5 desde Street Fighter Alpha 3, que uh -huh. es el juego más raro de todos los Street Fighters y tiene una eh, el Special Move o la toma especial o el Critical Arts que creo que es así como se llaman ahora. Es un culazo junto con este la otra amiga la otra mina que es el tag team de ella te ponen un culazo en la cara y te aplastan contra el piso así que nada eh, eso por un lado tenemos el, el tráiler del anuncio y también en packs aprovecharon y llevaron una versión donde está eh, Rainbow Mika y el resto de los luchadores y la gente pudo jugar ahí y hubo mucho gameplay a disposición para que la gente juegue y todas esas cosas también aprovechando eh, con esto confirmaron la beta para todas las eh, todas las cosas cómo se llama esto todas las áreas eh, tanto Norteamérica va, América en general, como Europa como Asia, para, creo que era la semana que viene, si no estoy equivocado porque la verdad que no anoté eso así que, de última, si no es la semana que viene es en algún momento muy cercano a este tiempo que está saliendo este podcast ok
0: bueno, eh, también hay un video de gameplay decías
1: acá si, sí, es el que, el, digamos, la, la última versión que hay andando del juego que es la que llevaron a PAX, donde está también Mika sí.
0: Y sí, están mostrando cómo se juega Con Mika y toda la bola Y es como, ultra tetas Porque, sí, Japón Bien, eh, ¿qué más tenemos acá? Tenemos que el Dimity Original Sin 2 Lanza su Kickstarter Y logra su financiación En menos de 12 horas eh, No creo que sea sorpresa Para nadie, considerando que el primero fue un éxito de Entre sus fanáticos así digamos, es eh, Un juego que Tuvo mucho que ofrecer A lo que es el género eh, como, una, como una especie de Approach más moderno ¿no? de, lo que, de lo que es Porque la mayoría de los juegos que están saliendo De este género de así Computer RPG clásico Son más bien eh, un, Lo que se llama un throwback, ¿no? Una especie de eh, Encararlo como era antes y este por ahí es sí. el más moderno de todos, entre comillas. Sí, en
1: realidad lo que, lo que hace este es... Toman por ahí elementos de, los, de las cosas clásicas... Y les da una vuelta de tuerca y les pone, digamos su, eh, si querés eh, sazón sí, para sí. transformarlo en algo más moderno y algo que esté más allornado a lo que es hoy en día.
0: Lo, lo que digo es eh, ponele, el Pillars of Eternity yo lo jugué y realmente es accesible a nivel historia y todo pero es bastante onda Baldur's Gate. Eh, el Wasteland 2 es bastante onda los viejos Wasteland o los viejos Fallout. Es para gente que le gustaba el género en ese momento. Este juego quizás es más para alguien que viene de algo onda eh, El primer Dragon Age O algo así un claro. poco más Post, más effect, digamos O post Cotor 2, ponele Y, y es como más accesible en cierto punto Y además tiene más mecánicas de estas de física Y cosas locas que uno espera de otro juego Si no necesariamente de un RPG Y es como, ah mira, lo aprovecharon de una forma interesante Sí, Así que... Al
1: momento de esta grabación tienen 1.011.566 dólares de 500.000 que habían pedido originalmente. Uh -huh. eh, por supuesto que después de haber conseguido su financiación completa, eh, anunciaron los Stretch Goals, que la verdad que no son demasiado dementes. Ya completaron tres, que son el Strategies Mode, el Skill Tree, un, un Skill Tree nuevo para... Para, asumo que para el personaje que vos te elijas y una racial skill. Después de ahí tienen Undead Origins, Peak Skill 3 2 y The Hall of The Hall of Echoes. Eh, cada uno a 1.200.000, 1.350.000 y 1.500.000 respectivamente. Eh, no creo que no lleguen a ninguna. O sea, creo que van a llegar. Para decirlo de forma más correcta. Sí. Eh, a todas las. Eh, a todas las stretch goals. Pero bueno, la cuestión es que eh, para todos aquellos que quieran o que, que, que estuvieran pensando en, compre, en financiarlo para que llegara a su, a su al 100%, no lo hagan porque ya está disponible. O sea, ya no es que está disponible, sino que ya va a estar disponible eventualmente. Yo de hecho me lo voy a comprar cuando salga a la venta porque es como que... Sí. Eh, ¿Jugaste no? el anterior y te gustó? Hoy. Ah, bueno. Sí, básicamente. Además, me gusta más darle como la platita completa y no un porcentaje de lo que dan ahí, que es como que, te, tipo, creo que es con 40 dólares te dan el juego, entonces pre prefiero comprarlo por lo que sea en Steam.
0: Sí, o, claro. bueno, por ahí el porcentaje de Steam puede ser menos, inclusive. O sea, hay que ver qué onda los impuestos, pero eh, acordate que Kickstarter se queda sí. 5%, 5 y Steam se queda 30%. Así que no sé <ríe> que, te, que les conviene verdad y lo necesitan más ahora que después técnicamente hablando pero sí está mejor esperar a que esté hecho que poner plata cuando no sabes para dónde va por ahí después mañana dicen vamos a hacerlo un first person shooter y deja de interesarte capaz claro pero bueno de cualquier forma eh, Nada, este juego, el primero fue muy aclamado El segundo seguramente tenga sus seguidores Y me parece que la plata que están manejando Está muy bien porque deben estar aprovechando Toda la tecnología que tenían del primero En vez de ser unos ambiciosos de mierda como son otros que... Sí, el hecho
1: de que los chabones eh, Estén utilizando por ejemplo El motor que utilizaron para el primero y además, con parte de las ganancias que hicieron con el primer juego, remodelaron un poco su motor para poder portear el juego claro. a consolas. Que de hecho ya está, está disponible ahora dentro de poco, cerca de fin sí, de año. La creo. Ultimate edition, whatever. Exactamente. Uh -huh. Y van a utilizar ese mismo motor con todos los arreglos y toda la evolución que le hicieron para que funcionen consolas van a utilizar ese mismo motor para el Divinity Original Sin 2, sí. que seguramente le agreguen también algún par de cosas y sí, alguna otra boludez así que bueno eh, digamos como que ese engine ya está probado que está funcionando y está bien
0: pero digo, me, me gusta que vayan por el por el approach así bien sustentable de, de pedir una cantidad de plata mínima para generar contenido nuevo ya teniendo la tecnología como hacen, sí. ponerle los del Shadowrun que nada, hay gente que les cayó mal porque en tres años sacaron tres Shadowrun, pero los tres están buenísimos, están bien escritos, están bien hechos y cada uno es mejor que el anterior porque los tipos agarran lo que ya tenían y lo mejoran. Entonces, nada, a los que les gusta el Shadowrun la están pasando genial, por ejemplo. Y sí, entonces, nada, interesante. Pero bueno, La
1: siguiente noticia dice que Mortal Kombat X para Xbox 360 y Playstation 3 finalmente fue cancelado sorprendiendo a absolutamente nadie, nadie. porque originalmente este juego se había pospuesto cuando anunciaron el lanzamiento en abril de la versión de Playstation 4, PC y eh, Xbox One Dijeron uh -huh. que iba a salir cerca de fin de año y después nunca más supimos nada al respecto. Hasta el día de anteayer, creo que fue, que el community manager de Warner Brothers agarró y dijo Chicos, la verdad que yo les vengo a decir que no va a haber versión de Play 3 y Xbox 360. Así que cómprense una Xbox One, cómprense una Play 4, cómprense una PC y compren el jueguito. Bien, perfecto.
0: Me parece una idea excelente y buenísima. Eh, Turok y Turok 2 serían remasterizados y lanzados en PC aparentemente eh, no tengo mucha información sobre esto pero hay gente como diciendo wow Turok y flasheando 90s a pleno como está pasando con todos los demás juegos que están saliendo últimamente. Sí,
1: básicamente, como dijo Mati Koko en un comentario hace un par de días, no me acuerdo en dónde... Dijo, el 2015 abrió un portal a los 90 y está viniendo todo desde ese lado del portal para acá. Sí. Eh, la cuestión es que la gente de Night Dive Studios, que se especializa en restaurar clásicos eh, de PC... Está justamente hoy en día Se encuentra desarrollando O mejor dicho, no desarrollando Sino eh, retocando uh -huh. Si querés el, Tanto el Turok como el Turok 2 Todavía no dieron una fecha exacta de salida Dijeron que están trabajando en el juego Y van a ponerlo eh, A la venta a través de Steam Humble Bundle, GOG Gamersgate, Greenman Gaming y a través del sitio del mismo desarrollador. Si no recuerdo mal, esta gente de Night Dive Studios era la que había estado luchando en su momento para poder eh, recuperar los derechos y poder lanzar una nueva versión del No One Lives Forever. Eh, luchando
0: por los clásicos, como dirían
1: los chicos, eh, ¿no? Claro, luchando por los clásicos, como diría este, Tony Cartacito Gannem y, y la gente de, chicos sí. de, los, de Rayos Catódicos. Pero aparentemente está en un quilombo legal tan infernal el No Lies Forever que aparentemente es irrecuperable. Así que aquellos que lo tengan en formato físico o de formas non sanctas, eh, aprecienlo mucho y guárdenlo bajo siete llaves porque si se pierden esas copias quizá nunca jamás en la vida podremos eh, disfrutar de ese juego. Bien.
0: Eh, bueno, tenemos también otra noticia que es un poco triste, pero la verdad que alivia billeteras y horarios y, y schedules videojuegos, ¿no? Eh, sí, totalmente. Puntanos, Maxi, que en realidad te toca a vos.
1: Esta. Sí, eh, me toca a mí, porque el XCOM 2 fue retrasado hasta el 5 de febrero de 2016, con lo cual, por un lado, nos entristecemos todos porque no podremos jugar a salvar la Tierra siendo eh, la rebelión y este, la gente de la resistencia, pero por el otro lado nos ponemos felices porque es aliviar alivianar nuestra billetera de gastos y eh, despe despejar nuestra agenda de cosas que tenemos que decir ¡Ay Dios! Ahora viene el XCOM y lo tengo que jugar y no tengo tiempo y la vida Y ese tipo de problemas que tenemos todos nosotros a la hora de decir ¡Mirá, sale un juego! Sí. Que lo queremos comprar Así que bueno, eh, festejemos por un lado eh, amarguémonos por el otro Pero recordemos que durante este año todavía quedan un montón de cosas para jugar Y quién sabe Dios si tenemos tiempo para hacerlo Sí tal cual
0: eh, bueno, se lanzó también una nueva plataforma de crowdfunding y funding funding eh, que se llama FIG <risas> eh, la plataforma eh, tiene en su staff gente de la calaña de eh, Brian Fargo y Tim Schaffer, por ejemplo eh, sí, Brian
1: Fargo, Tim Schaffer y la gente de eh, Obsidian que ahora no me acuerdo el nombre acá dice Fergus Urquhart eh, Exactamente, que es el capo de Obsidian. Sí. Se juntaron junto con el ex COO de Double Fine, que tampoco me es el nombre, no, pero no, es no su cargo. Sale, Pero es un chabón
0: buena onda. Eh, tuiteado con el chabón. Sí, eh, y también está el capo de Indie Fund, eh, el uno de los co-founders del Indie Fund. Cuestión ah. que esta movida es una nueva plataforma que es curada de contenido, o sea, no, no cualquiera puede poner un. un Proyecto ahí de una, tiene que ser aprobado Por los eh, Por un board de directivos O por reviewers, no sé cómo es La estructura todavía sí. Y básicamente Uno va, postula su juego, si lo aprueban Se pone ahí para que la gente pueda poner platita Y eh, A partir de una cantidad de Plata de donación, que no sé si define Uno, si lo definen Los términos legales del, de, la, de la Plataforma o ¿ok? qué uno puede esperar un retorno de esa inversión. O sea, uno se pasa de ser un, un backer, como se le dice, ¿no? El que dona a ser un inversor en el juego. Y uh -huh. es como que permite ambos tipos de, de interacción con el juego a nivel económico. Eh, Hasta donde había es...
1: escuchado yo la suma mínima en la cual se hace la transformación de donante a inversor... Si no recuerdo mal, a mil dólares. A partir de los mil dólares, que es, digamos, el punto de quiebre. Sí. El tema está en que en lo que respecta a situaciones legales de... Sí, eh, gente hay, una, que... hay
0: un proyecto de ley que todavía no fue aprobado eh, en Estados Unidos que está en eso. Eh, creo que ya estaba como en proceso de de aplicar. Sí, creo que
1: tenía tipo media sanción o algo por el estilo. Sí,
0: que hace que la gente pueda, siendo individuos eh, legales, no, no empresas, digamos, uh -huh. eh, ser inversor. Pero por default para ser inversor tenés que tener cierto estatus legal que
1: Sí, es que algo así como eh, inversor necesario. registrado o algo así sí. en algún organismo norteamericano o algo Sí, esto eso. tiene
0: que ver con protecciones contra eh, casos en los que te cagan plata y esas cosas. Sí, fraude
1: ¿no? y toda esa movida. Sí,
0: así que es todo un asunto legal medio difícil de entender, pero básicamente en este momento la plataforma solo admite inversión de inversores registrados, porque es lo que la ley determinaba hasta ahora, y la idea es que en el futuro uno como individuo pueda... Eh, Participar como donante y pasar eh, el charquito al lado de inversor poniendo más plata, ¿no? claro. eh, La idea es interesante, hay que ver cuando se termina de implementar esta ley, cómo se lleva a cabo esto. Por ahora hay un solo proyecto del señor Masi Oka, también conocido como Hiro Nakamura, de la serie de héroes. Save the cheerleader, Save the world. Sí, eh, y y nada, y el chabón viene del futuro así que debe saber que esto
1: sirve totalmente. para. totalmente, algo, algo bueno. que es muy interesante que estaba escuchando el otro día no me acuerdo si fue en Idle Thumbs o en otro programa eh, del cual estaban charlando sobre FIG Gamers with eh, Jobs creo que fue Gamers with Jobs si no me equivoco, uh -huh. sí creo que fue Gamers with Jobs eh, básicamente lo que comentaban era que es interesante el concepto que ofrece FIG sobre todo para lo que es unir la brecha que hoy existe entre inversores y este desarrolladores, porque muchas veces a través de Kickstarter los inversores por ahí quieren acercarse a los desarrolladores, pero no tienen una plataforma o no tienen una forma efectiva de acercarse a ellos y decir, ok, bueno, eh, a ver, quiero saber un poco más de esta idea, sí. contame algo más y si me interesa te doy una plata considerable para convertirme en inversor.
0: Aparte la, la plataforma sirve de mediadora y, y claro. como que resuelve la parte legal del asunto, porque uno como empresa si está funcionando a base de donaciones y de repente le cae un inversor, manejar el caso del de inversor es aparte y tiene otros riesgos legales, porque si yo tipo me fundo, después le tengo que pagar de alguna forma al inversor sí, tenés que retorno.
1: responder ante las inversiones
0: Claro, entonces esta esta plataforma es como que asume ese riesgo legal de alguna forma por vos eh, se llamaba Limited como mierdas
1: Liability Corporation creo que
0: es. sí es como nada es una entidad legal que dice yo yo creo que este proyecto va a ir para adelante así que confía en él y pone plata y si no yo voy a devolverte el par de esa plata
1: no estoy del todo seguro, quizás eh, la gente que sea más versada en el dominio legal tenga mejor idea, pero creo que la traducción a nuestra tipo de, de formato de sociedades y demás sería la sociedad de responsabilidad limitada Mm,
0: puede ser, no tengo idea. Cuestión que veremos cómo se desenvuelve en el futuro y seguramente tengamos una discusión más ahondada eh, cuando haya más proyectos y más casos. Sí, de cuando esto esté un poco fracasos, más establecido.
1: Etcétera. Primero cuando esté más establecido y segundo cuando ya tengamos algún, por ahí algún proyecto terminado y quizás en proceso de salir o que ya esté disponible para el público. Cosa de poder decir, ok, bueno, el primer proyecto salió de tal forma, tuvieron que enfrentar tales problemas, se solucionó de tal o cual forma, cómo eso plantea la plataforma a futuro, porque si eso depende muchísimo si el primer juego que sale, este, eh, digamos, a través de este, nuevo, de, este nuevas, eh, de este nuevo sitio es un éxito o un fracaso, depende muchísimo de que viva o muera este tipo de de proyectos también, porque es como que va muy atado de la mano, por lo menos el, los primeros proyectos. Después de ahí quizás sí pueda haber cosas que sean más copadas y menos copadas y suba y bajen.
0: Estás diciendo lo mismo hace media hora, Maxi, yo te quiero mucho, pero vamos a pasar al siguiente tema. Bien. y Vamos a cortar acá la sección y vamos a pasar a hablar del de PAX Prime 2015. y ahora es donde no vamos a hablar una mierda de Pax Prime porque tenemos que decir el calendario y después vamos a hablar de Pax Prime exacto, Máximo. esta vez
1: está del otro lado del separador arrancamos por el martes 8 de septiembre que tenemos el Army Krog para Windows, Mac y Linux el Hatsune Miku Project Mirai DX para Nintendo 3DS el Sword Coast Legends para Windows, Mac y Linux uh -huh. y el Teraway Unfolded para Playstation 4
0: no sabía que el Sword Coast ya salía, pensé que lo habían retrasado por ahí va a salir antes y lo retrasaron al 8, pero no sé. Pero bueno, eh, el miércoles 10 tenemos eh, Lovers in a Dangerous Space Time para Windows y Xbox One, que no tengo idea qué es. Y, Yo tampoco eh, sé que es un indie. Sí, creo que es ese que es como unas planetitas locos de colores psicodélicos, pero no estoy seguro. Recuerdo y... que en,
1: creo que lo charló Daniel Riendo en, en Idle Thumbs hace como sí. un mes y, o dos. Sí. No me acuerdo.
0: y el viernes, eso es lo único que recuerdo. El viernes 11 de septiembre sale el Super Mario Maker para Wii U. Así la gente deja de hinchar las pelotas con las torres gemelas y empieza a vivir una vida más feliz haciendo niveles de Mario. A pesar de que sale 60 dólares, la concha de tu madre Nintendo. Bien, entonces vamos a hablar de PAX Prime 2015 en esta main quest eh, así de la nada... Eh, en la cual tenemos algunas nuevas noticias de juegos que ya había y esas cosas eh, Para empezar tenemos un nuevo gameplay del Hitman que, que en realidad es debut gameplay porque hasta ahora no se había visto nada Es cierto, habíamos visto trailers nada más y por ahí algún screenshot o lo que sea eh, Pero bueno, es nuevo y es gameplay y es del Hitman Así que <ríe> eh, se la vamos ¿Qué? a dar como correcta, como dice eh, Cuestión que... Lo, lo chusmié, la verdad, me gustó. Me parece que va un poco más a lo que era el Blood Money y los Hitmans originales. Quizás, eh, el, el primer Hitman era muy story-based, me parece. No lo jugué mucho, porque te contaba quién era el agente 47 y toda la bola. Los demás eran esta movida de, vas si y haces contratos, y de fondo hay una historia. Este parece ser que se enfoca mucho en los contratos, porque pegó mucho el, el aspecto de Contracts del anterior y a nadie le interesó la linealidad, así que mostraron un escenario gigante donde tenés un montón de oportunidades para matar al mismo chabón, eh, con di distintos niveles de exposición al público y distintos niveles de eh, digamos, de secretismo y de cosas la verdad lo veo bastante bien eh, eh, sobre el diseño del Hitman en sí lo veo más joven el personaje, entre comillas porque siempre fue muy parecido y ahora es como que está más pendejo el chabón eh, no sé si es un reboot de la historia o, o cómo lo van a tratar, digamos. Y, y nada, es como que también me parece un poco más... Eh, ¿Cómo es? Un poco más rescatado, porque todos los anteriores como que tenían muchísimo de minitas en bolas y, y esas cosas de eh, pochoclo y explosiones y tetas. Claro. Y este por ahí es mucho más onda, quizás el Deus Ex o cosas así de tenés un mundo donde hay gente y cosas que pasan y eventos y vos estás ahí en el medio y tenés que hacer tu objetivo, ¿no?
1: Sí, yo la verdad en cuanto a lo que es el, el juego y la franquicia en general de Hitman, nunca, nunca tuve demasiada conexión porque la verdad que no jugué ninguno. Uh -huh. Me llamó mucho la atención que hasta donde yo recuerdo no he visto nunca eh, un juego que tenga como setting o por lo menos parte del setting fuera... Eh, un desfile de modas o sea, me llamó mucho la atención eso que utilizaran, digamos, todo lo que incluye y envuelve a un desfile de modas sí. eh, como setting para un asesinato eh, para un asesinato me pareció muy interesante eh, el, el concepto ese justamente por todo, justamente todo lo que envuelve, que es tipo millones de personas eh, claro. muchísimo movimiento de logística
0: Ojo, obviamente a nivel tecnológico se supone que este es el mejor, digamos, pero históricamente siempre hubo ese tipo de escenarios en los Hitman porque siempre se apuntó a eso, ¿no? A uh -huh. el estar en, en el medio del público y ser el asesino en las sombras, pero en plena vista. Eh, y claro. tenías, por ejemplo, yo eh, había jugado en el Blood Money, había un nivel que era en un carnaval, y estaba todo el mundo disfrazado y había un montón de gente y vos podías ir disfrazado de pájaro onda Big Bird así gigante. <risa> tipo, matar a un chabón, agarrar una jeringa ir e inyectarle la jeringa a tu víctima en el medio de todo el mundo. Y te vas y el chabón se muere a los tres pasos, ¿me entendés? Y nadie sabe que fuiste vos. Y cosas así medio locas. Y después Chapado. había otro que no me acuerdo si era de ese o del 2. Bueno, en el 2 había uno que tenías una sala de reunión con un montón de gente y te iban describiendo por el auricular cómo era tu víctima, porque no tenían fotos del chabón. Y era mm. como re interesante porque es como que ibas apuntando a la gente con el sniper y de golpe le vas a pegar un tiro a uno y, y tipo, estás a punto de hacerlo vos como persona, seguro, casi seguro. Y dice, guarda que zurdo, ¿eh? Y el chabón era diestro y era como, ah, es el otro. Y le pegás el tiro al otro. Y es qué buenísima. Zarfado. Y después la otra que me acuerdo que me acuerdo bastante es la de... Como es, bueno, la de la hay una de una ópera que puedes tirarle también parte del escenario encima al chabón como hacen en esta o puedes sí. ir y reemplazarle un prop de una pistola por una pistola de verdad y uno le pega un tiro. Qué
1: zarpado.
0: Tipo, esa es buenísima, te metes en el en el vestuario, cambias la pistola, vas, te sentás en un lugar y ves la obra y de golpe se muere el chabón. Y es como yo no tuve nada que ver. <ríe> yo estaba sentado acá. Muy bueno, boludo. Muy bueno eh, y bueno, por eso digo esto alude más a eso que claro, a tiene Lu
1: mucho más de esas mecánicas y de esas movidas.
0: Claro, y me parece muy copado. Eh, no, no sé, eh, te, me decías que te llamó la atención, te parece un juego que te gustaría jugar tal vez o probar.
1: Sí, sí, eventualmente, o sea, me me, me, me gustó mucho, digamos toda la la, la cantidad diferente de aproximaciones que podés tener uh -huh. que si bien como nunca le había dado demasiada bola a la franquicia capaz entregas anteriores tenían cosas similares pero este como digamos como vi la, la misión como la plantearon y cómo está armado digamos la, la demostración de cómo es la misión fue como ah mirá o sea de repente tenés como un montón de opciones distintas inclusive el chabón cuando va describiendo de, de eh, que vos puedes hablar con tu handler y le ten, le pedís el equipamiento que vos querés llevar a la sí. misión, te dice, podés llevar, no sé, un hacha, un destornillador, un, un coso, y podés llevar veneno también, si querés, para tirarle en un, en una, en un trago y que el chabón se tome el coso y se cae muriendo, y es tipo sí. zarpado.
0: Sí, esas son cosas que quizás vos viste en el Alpha Protocol, así del de estilo, puedes comprar sí. esto antes de la misión, o en el, si jugaste al Payday, también hay algo de eso en el 2. Pero eh, el, los hitman lo tienen hace un tiempo. Eh, en general era un drop-off point que te decían, si sacrificas parte de la reward del contrato, eh, o sea, este es tu reward del contrato. Vos podés entrar con la gran Metal Gear, voy sin armas y veo qué pasa. O uh -huh. puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Dame menos plata, pero poneme acá un rifle, acá distraeme a este chabón y acá dame los planos de este lugar. ¿Me entendés? Y... Lo planeabas de otra forma
1: Está, bueno el, está muy bueno el trade-off que puedes hacer sí, en ese caso
0: Sí, y aparte, en realidad Vos puedes adquirir armas y cuando te vas Con las cosas que tenés encima Es como que las destrabaste Y si volvés a jugar la misma misión Las podés jugar con esas armas encima Pero tenés que muy ir sopa. con las armas encima Y ya sos sospechoso de una, o sea La gracia de que te lo pongan en un drop of point Es que podés ir caminando retranqui Subís a un lugar, abrís una valija Armás el rifle, disparás, guardás la valija y te vas a la mierda. ¿entendés? Sí. Y, y, y te cobran el recuperar el arma. Si te la llevas vos, no te lo cobran. Y es más, recuerdo. Nada, Está. muy bueno. Sí. Hitman, aguante todo. Bien. Después eh... de eso
1: tenemos una lista de varios indies. Eh, un artículo de Game Informer que dice los mejores indies para tenerle un ojo en PAX 2015. <ríe> y, y la lista uno. arranca con el... Eh, la lista arranca con el Speedrunners porque va a estar disponible en Xbox One uh -huh. en 2015. Ya está disponible en PC, de hecho, hace, hace un, un tiempo, buen tiempo.
0: Ya. Sí, estuvo mucho tiempo en Early Access, igual. No sé cuándo fue la salida oficial, entre comillas. Pero es un juego que, si no lo conocen, es bastante entretenido para jugar así: Onda Party Game, de, de estar juntado con amigos y, y usarlo. Es un, un platformer de carreras, digamos. Muy interesante.
1: Bien. El siguiente que tenemos listado acá es el Anarcute, que es de Anartim, eh, También va a ser en Xbox One y PC. La verdad que no tengo idea de qué trata. Aparentemente es como anarquía, eh, anarquía pero con bichitos cute, porque Anarchy. Sí, cute. se ve
0: rechoto. Continuando.
1: <risa> Continuemos. Tenemos el No F0X, porque es el Fast Racing Neo, que viene de Shinen, un desarrollador japonés. Todavía no tiene una fecha de salida exacta. Pero aparentemente ellos apuntan a una a 2015, o sea, antes de, de que termine el año, va a salir, creo que era para Wii U y PC, no estoy del todo seguro, pero la cuestión es que básicamente es como si agarraran una licuadora y metieran adentro el f 0 y el Wipeout y de repente salió una cosa hermosa de ahí adentro, Sí. algo muy parecido a eso. Wii U dice,
0: dice la plataforma.
1: Eh, sí, la plataforma dice Wii U, pero no me acuerdo que, si también estaba en su, eh, en su sitio bien. listado para PC o no. Por Entonces, eso digo que no, no me acuerdo.
0: Está bien, digo en la lista dice eso. Después está bien. el Just Shapes and Beats, que parece ser un juego de ritmo y colores sí, locos. Eh,
1: me recuerda al juego que había salido para para, para PlayStation Beat en su momento Que era sí. como de componer música, ahora no me acuerdo cómo se llama
0: Creo que también está eh. para el Play 4, pero no me sale el nombre Ah,
1: no sabía eh, Yo me acuerdo en su momento que lo habían anunciado para Vita Que era tipo, vos mm. ponías puntitos en la pantalla y eso hacían como ritmos ah. Y la idea era como medio pasloide que tenías que A armar. Hace
0: poco Lorin lo mencionó en, en eh, Outlaw Gamers Radio y uh -huh. dijo que él lo estaba jugando en Play 4 y que seguramente lo disfrutaría mucho en la Vita Brent. Porque nada, Lorin no tiene Vita. Pero no importa. Claro. Eh, sí, te recuerda ese juego que no sabemos cómo se llama. Perfecto. Continuando.
1: Sound Shapes. Ahí ah, está. Bien,
0: perfecto. Sí, es Bits and Shapes. <ríe> está bien, es parecido.
1: Sí,
0: seguí con... Sí, lo que el sigue? Below,
1: que viene de Capibara Games Que ya probablemente todo el mundo lo conozca sí. Teóricamente sale en 2015 Para Xbox One y PC Es un juego que yo no había visto Hasta hace relativamente poco No había visto absolutamente nada Salvo los típicos screenshots que te muestran Y nunca había terminado de entender lo que explicaban de que el personaje se veía demasiado chiquitito... en la enormidad de lo que era la pantalla. Y realmente hace falta ver un video para poder apreciar eso. Y es muy zarpado. O sea, el hecho de que el personaje sea tan diminutamente pequeño... en el medio de la enormidad de lo que es la pantalla... Es bastante heavy, o sea, el, el, la, la sensación que te causa el hecho de decir, sí. chabón, esto es gigante.
0: El bilobo había sido anunciado hace como 2-3 ya. Y eh, desde entonces hasta ahora se vio muy poco. Eh, me acuerdo que lo mostraron así como muy prominente en Xbox cuando iba a salir la Xbox One. Sí. Que, y nada después medio como que se borró del tiempo y el espacio hasta que lo anunciaron para PC y fue como listo no necesito comprarme un Xbox One no me importa nada hasta que salga y dejé de darle bola pero um, se ve interesante y me gusta porque siempre tuvo una premisa de jugarse así onda no tipo Roblox sino tipo Dark Souls de ir avanzando de a poco pero como que ese como vos decías ese ángulo de cámara y esa distancia con el personaje te hace sentirte un poco como un poroto en, en lo que Mal. es el, el universo y eh, como que podés ver lo que se te viene no igual juega mucho con las luces para no develarte todo de una pero es como que me gusta esa idea de si sí, estás solo y sí tienes que bancártela pero también podés, tipo navegar el terreno sin que te acechen porque a mí del Dark Souls y del Demon's Souls algo que sí no me gustaba mucho era la típica de hay un enemigo parado en una esquina en la cual no tiene por qué me arrastrar y te pega, ¿me entiendes? Y acá sí. es como que vas así y es como, bueno, veo un chabón ahí y veo cómo lo navego y no sé, se ve interesante y muy lindo.
1: Sí. El siguiente tenemos el Hive Jump, que es de Graphit Lab. Eh, sale teóricamente durante el principio de año del año que viene para Wii U y PC. Y según el resumencito que agregan acá en Game Informer, es una mezcla entre Super Metroid y Contra, porque es así como una especie de side-scroller bullet heloide. Sí. Y también viene con 4 Player Co-op, lo cual eh, te digo la verdad que viendo el screenshot, tendría que haber un video de esto, pero viene el screenshot me interesa y bastante se ve porque lindo. el estilo de arte está bastante copado y el hecho de que se pueda jugar de A4 y que tenga mapas procedurales, este, se pueda customizar las armas que llevas y todo ese tipo de cosas es como, sí, está bien sí, Talk es me. como agarrar Metroid
0: como... y por ahí el Terraria o algo así y hacer un, un juego yupi,
1: no sé pero sí, en yo, realidad le estaban acá al contra, pero bueno, sí. Sí, sí, digo el terrario por lo del
0: procedural y, y bueno, y el movimiento es más basado en esqueleto que en.
1: Claro, que en sí, sí, sí.
0: Pero nada, la cuestión es que yo vi un par de gifs animados, se ve bastante piola en acción. Eh, no sé si. O sea, la estética no está mal, pero no sé si me gusta del todo cómo la ejecutan, digamos. Me parece que podrían hacer sprites más limpios, pero eso es un tema mío. Eh, quizás el movimiento, como decís. Eh, eh, me parece que sí puede garpar más que el screenshot que no le hace mucho honor eh, mm -hmm. bueno Saga 2 la secuela del juego de estrategia que muy poca gente jugó y casi todos los que lo vaquearon y eso les encantó lo que fue a mí me gustó mucho, nunca lo terminé porque es un juego que hay que prestarle mucha atención y si te vas y volvés es como que te perdés arpado porque son todos nombres nórdicos y no entendés una mierda eh, <risa> realmente un juego muy muy bueno el primero y según tengo entendido el cliffhanger del final o no sé si hay un cliffhanger realmente pero es como que el final te la deja ultra picando para la segunda y nada eh, muy recomendado por la gente que lo terminó que conozco así que para quien no lo jugó y lo, y lo quiere probar está en Steam y después se viene el 2 y la romperá aparentemente
1: muy bien, y el último que tenemos listado acá es el Darkest Dungeon, por supuesto ya mucha gente lo debe conocer a esta altura mm. para Playstation 4, PC, Mac y Vita, es básicamente una suerte de Dark Souls con este, cosas horribles que te pasan en el medio es... Eh, Lovecraft es un dungeon eh... es un dungeon crawler que es así como súper imperdonable, es muy asquerosamente lovecraftiano. hijo de puta,
0: es muy lovecraftiano tiene toda una cosa de que es sus chabones tienen mucho de juego con la moral y la sanidad, ¿no? De que si se te quiebra la pierna a uno, ponele, pierde movilidad y los demás son afectados psicológicamente, por eso, ¿no? Entonces uh -huh. es como que tenés que mantener a tu, a tu party en buenas condiciones, tanto física como psíquicamente, digamos. Y el arte es, es una locura porque es muy estilo de Mike Mignola, ¿viste? El, el artista de Hellboy. Sí. Y la verdad es que la rompe. O sea, vos lo ves y se ve hermoso los combates son más tipo los viejos Final Fantasy así por turnos de dos parties enfrentadas sí. eh, así que las animaciones no es que se van a la mierda pero yo creo que supieron aprovechar el estilo gráfico para expresar digamos la, los momentos en los que recibís golpes y eso con una cantidad de frames limitada creo que hicieron un muy buen trabajo se ve muy bien así que nada, chusmenlo porque realmente muy interesante visualmente y dicen que el gameplay está muy bueno Así es. Está en Early eh, Access, siguiente noticia, ¿Cómo? Está en Early Access hace rato ese, así que si lo quieren jugar está en Steam.
1: Bien. Siguiente noticia, eh, Project Treasure, que fue oficialmente anunciado creo que en la E3 del año pasado, si no me equivoco. Eh, uh -huh. Fue renombrado a Lost Rivers, es el juego free to play que había anunciado Nanko Bandai, exclusivo para Wii U. Que es básicamente un dungeon crawler eh, con cooperativo de a cuatro personas, free to play. Sí. Creo que lo dije ya como tres veces. Me
0: recuerda eh... a una especie de Monster Hunter mezclado con Left 4 Dead y quizás un poco de el guns de PC un juego que probablemente no jugaste pero
1: no me suena pero no era, lo jugué era
0: multiplayer online gratis coreano eh, que era medio así flashy y nada ibas con dos pistolas y katanas y rompías todo bien y esto es más tipo es más tirándole for dead pero tiene esas cosas medio arcadosas medio asiáticas de flashy, colores y cosas y interfaces sí, la horriblemente verdad que el genéricas
1: es, tipo... sí, la, el gameplay es como no me llamó demasiado la atención sí. eh, puede ser interesante lo más eh, remarcable de todo, que no tengo eh, información al respecto es el modelo free to play, no sé cómo va a ser seguramente funcione con alguna suerte de token o moneda in game o cosa rara, sí. eh, porque de hecho Namco ya tiene un par de juegos free to play que eh, están en, en consolas, así que no creo que se diferencie demasiado de su modelo estándar de, de cómo promocionar los free to play y demás. Así que sí. veremos de ahí eh, qué tanto éxito tiene y cómo, cómo le va en el Supongo Nubio.
0: que va a haber la típica de sombreritos y toda la bola, porque los personajes tienen diseños interesantes, pero es como que, siendo un mercado... Eh, o sea, debe apuntar, entre comillas, al mundo, pero el juego se ve muy japonés y... O muy asiático en general, supongo, no sé. Uh -huh. Y digo, los personajes femeninos en particular tienen ropa muy bien diseñada, así muy lindo bla, lo que sea. Pero digo, fija que le van a empezar a vender disfraces boludos. Y los personajes masculinos, hay uno que es re residentivo y la plena, que es un negro así todo trabado, que es tipo, bueno, es Chris Redfield negro. Y otro que es súper genérico y ya me olvidé. Así que nada, suena como un típico juego donde vas a querer so disfraces locos para personalizar a, a chabón, ¿no? Bien.
1: bien Acto seguido tenemos un Active Time Sarasa, que no me acuerdo el nombre, pero ya les estoy diciendo porque estoy hablando del Final Fantasy XV. Y si recuerdan, les había eh, Hajime Tabata, que es el director del juego, eh, Active Time Report. Ahí está, ahí lo leí. Eh, había dicho en la Gamescom que iba a poder anunciar una fecha un poco más acertada sobre la salida del de Final Fantasy XV y esa fecha es básicamente 2016. Año pero dijo que la fecha exacta con día y toda la bola la van a dar recién en un evento que se va a realizar en marzo del año que viene uh -huh. donde también van a revelar eh, mucho más de lo que corresponde a lo que es historia, personajes, etcétera, que no tenga que ver intrínsecamente con la party. Eh, me pareció muy interesante lo que hicieron me vi el, el video, me pareció muy interesante lo que hicieron de mostrar el video teóricamente, entre comillas, interno de Progress Report de cada una de las áreas en las que están trabajando los desarrolladores. Sí. Es interesante, sobre todo para ver, para la gente que no tiene mucha idea, porque está bien resumido, no, no es como demasiado técnico en, en muchos aspectos, no, y además bien. pueden pueden ver un poco lo que es la progresión de cómo algo pasa de ser un bloque sin forma ni mucha cosa en particular a terminar de ser algo más diseñado y cerrado y cosas así.
0: A mí, eh, eh, personalmente, me preocupa un poco cómo sería recibido por gente que no conozca mucho la industria porque, no sé, vos y yo y bastante gente que nos sigue y escucha podcast sabe que por ahí los juegos... La mayor parte del progreso se hace al final. Porque primero tenés sí. que hacer todos los sistemas que lo soportan. Y después al final claro. le metes todo. Y, pero vos ves esto y es como... Man, me venís haciendo este juego hace mil. Y tipo me mostrás cosas en mapas no terminados. Y cosas así. Es como que... A mí ya me cayó medio como... Me parece que estás mostrando más de lo que deberías. Tipo, ya me pareció como negativo el aspecto. no Es como que... Me parece que... ...casi que se está excusando diciendo... ...che no falta todavía, eh no, no rompa las bolas... Tipo, ...y me parece que tendrían que ir más por el lado de... ...mostrar lo que ya está listo... ...y decir... ...estamos trabajando en esto... ...sin mostrar eso... Mm -hmm. ...creo yo... ...me parece que esta es el típico caso de demasiada información... ...para su público target... ...creo... Eh, ...a mí, no, no sé, yo lo veo y es como... si sí, van a llegar a 2016... ...lo veo y sí... Pero vi un par de animaciones y cosas que las vi y fue como... Oh, Dios, eso es una garcha. Y <risa> si yo lo veo y lo digo así, es como que... No sé, Pepito, eh, el fanático de Final
1: tal sí, cual. La gente que no está metida en el desarrollo puede decir... No, por Dios, eso está todo roto, qué sé yo. No, Pero sé, sí, bueno, ver, no sé, qué sé yo. Pero... Sí, en ese sentido por ahí tenés razón. Pasa que por ahí a mí como siempre me gustó mucho ver todo lo que es behind the scenes y cómo se hace y todo ese tipo de cosas. O sea, el hecho de poder ver algo tan direct fit y tan crudo sí. y poder ver realmente el paso a paso de cómo va evolucionando es, tipo, es muy zarpado de verdad. Ojo. Sobre todo para teniendo en cuenta la cantidad de horas hombre que lleva cada una de esas cosas.
0: Sí, lo que digo es como decía, es un tema más de la percepción general sí, de que cual. te falta, digamos menos de un año, porque nada, ya estamos más de la segunda mitad de este año, uh -huh. y, y hay bastantes cosas que se ven muy crudas, y es como, bueno, yo sé que eso es así, pero otros no lo saben, entonces hay que fijarse cómo se trata la información, me parece, qué sé yo, aparte de que ya hablamos mil veces, la costumbre japonesa de ir el capo en japonés y hablar en japonés y que lo traduzcan... Se está quedando vieja, todo bien con la tradición y con el honor y toda la bola, pero poner un representante que sepa contestar preguntas directas en inglés y que ponga carisma y que explique bien cómo es la cosa, pues la cultura es distinta y el mundo puede juzgarte mal, digamos. Pero no sé, sea, es un tema de que yo creo que Square Enix viene manejando mal su piar hace rato, ¿no? Digamos, sí. vimos el del Hitman y el Hitman lo viene mostrando siempre en progreso desde el principio ¿me entendés? y no me mm. lo vienen prometiendo hace 10 años con el título como Hitman 13 y de golpe lo cambiaron al 15 ¿me entendés? Sí. es como, bueno, es otra cosa qué sé yo, nada, capaz si todos los días si todos los meses mandan el video reporte de lo último que hicieron se alivia la cosa y se ve que se progresa pero así me parece que es como, dale macho anunciame la fecha o no diga nada. qué sé yo Anyways, eh, igual se ve bien lo que se vio y nada, autito, muy lindo todo lo que sea. Eh, bien, eh, nuevo DLC del Dragon Age Inquisition eh, parece ser una especie de expansión de medida que no conozco, pero en la cual la historia pasa después de la historia principal y la gente es. está como cuestionando la necesidad de que el Inquisidor siga existiendo según tengo entendido por lo que vi. Eh, la gran, eh, no sé, emperador de Star Wars y toda la abuela de sí. loco, ya resolviste la guerra, ¿para qué seguís ahí? Pero Creo
1: bueno. que, según por lo que entendí yo, funcionaría como una suerte de post-epílogo esto. Uh -huh. eh, iría, de, digamos, después del final del juego, justamente como decías vos. Eh, agrega aparentemente un par de features nuevos en lo que es el castillo en sí. El hecho de que te agregue... Esto que se llama un Golden Nug Statue. Que es el Golden Nug, es, es un, un bichito. Uh -huh. eh, y eso te va a permitir que una vez que completas el juego, eh, mantener todas las esquemáticas, las recetas y todas las cosas que vas desbloqueando en el castillo y las cosas que vas encontrando alrededor del mundo como vos, como Inquisidor y te va a permitir hacer un re del personaje sin perder todas esas cosas que desbloqueaste, o sea vas a mantener, digamos, el, el castillo y sería una suerte de nivel en plus sin ser del todo porque no aumentarías el level cap de los enemigos ni nada de eso, sino que empezarías de nivel 1 con un montón de ítems. bien eh es interesante por el hecho de que si vos querés probar otro personaje y no querés no, este, te da paja tener que volver a juntar todo lo que hiciste en ese nuevo save de personaje es como que puedes arrancar un personaje nuevo sin necesidad de hacer todo eso es interesante eso, en cuanto a historia la verdad que no estoy muy eh, muy eh, emocionalmente atado a la historia del juego cuando lo jugué en su momento fue como ah, sí, está bien y pasó eh, no, pero sea. me dan ganas de rejugarlo Puntualmente Por algunas de las cosas que agregan Y sobre claro. todo porque La cantidad de parches que hubo desde el, su momento De lanzamiento hasta hoy Hacen que el juego seguramente sea muy diferente no, no, Por ahí no tanto muy diferente Sino más diferente Y me corra mejor y más estable Y esté más completo yo, A veces estaba bastante bien. yo vi las
0: animaciones y los gráficos Mejores de lo que lo recuerdo La verdad es que no lo jugué como saben Eh... Pero sí debo decir que tengo ya... Es como... Eh, ese tipo de RPGs ya está. Ya no existe. Está el Witcher 3 y no hay nada más. Y lo vi y fue como... Esto es inferior. Y no me importó una mierda. Es como... O juego RPGs de los viejos... onda Lo que hablábamos hoy del Wasteland y todo eso. O... Mm. Eh, Witcher 3. Y a la mierda. O capaz más Effect que no tiene nada que ver... Y no es... Digamos... No trata de agarrar un mundo fantástico... Sino que es... Ciencia ficción y es encarable de otra forma Me parece Sí, y el futuro y eso Claro, pero realmente lo vi y fue como eh, Eso se ve flojo, eso se ve choto Eso se ve genérico, eso se ve poco interesante Esa animación se ve bastante Cruda Y todo así Y es como, no sé eh, Perdido la gracia para mí
1: bueno, bien, no, no sé si la
0: tenía la verdad la Inquisition porque no lo compré y no lo jugué no, no sé si la tenía para sí, mí yo la yo la
1: pasé bien en su momento, o sea pero, el digo... hecho de que le haya puesto 105 horas de vuelta no quiere decir absolutamente nada sí. porque yo soy un enfermo de mierda sí. pero por eso, continuemos y digamos que la siguiente noticia es que el Guild Wars 2 va a estar disponible gratis en su versión Core o sea lo que sería el paquete inicial que en su momento había salido por 60 dólares uh -huh. ahora va a estar disponible por nada y lo que asumo que les va a dar platita es la gente que las expansiones
0: eh, Sí, no sé cómo funcionará todo el no modelo nuevo de negocio sé que la nueva expansión va a ser paga y hubo mucho outcry por eso porque todo el mundo, o sea vos comprabas el, el Guild Wars una vez y te traía todo para siempre sí. y sí había microtransacciones del estilo de comprar algunos ítems high level que te servían para credear tus tus armaduras y esas cosas, ¿no? Tipo, uh -huh. pero que las podías craftear en game o conseguir en game haciendo quests. Y, y eso era lo único. El juego era un juego que lo comprabas una vez y lo jugabas todo lo que querías. Y, y tipo, el IV te daban todas las expansiones gratis, digamos. Claro. Eh, ahora, si este es el caso, no sé si teniéndolo gratis, cada expansión te saldrá 5 dólares o algo así hasta que llegues a 60, ¿me entendés? O cómo uh -huh. mierda lo van a manejar.
1: Mira, según lo que estoy leyendo acá, aparentemente hay algún tipo de restricción para las cuentas gratuitas que se abran de acá en adelante uh -huh. y eh, ese tipo de restricciones se van a levantar una vez que la gente o que el dueño de esa cuenta compre la nueva expansión que es este Heart of Thorns uh -huh. Aparentemente, según, tengo, según lo que estoy leyendo acá, esta sería la primera expansión paga Por que están eso. ofreciendo Sí, sí,
0: de hecho cuando la anunciaron todo el mundo se calentó zarpado porque era como, macho no funciona así
1: o sea, ok, bueno, entonces viene por ese lado una aparte, vez que vos...
0: la nueva expansión tiene un par de features grandes pero a nivel quests y eso no tiene casi nada, o sea, es como sí. un montón de features de guild y eso pero no es
1: tan... no, aparentemente la, 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 el feature más grande que trae son las raids que hasta donde aparentemente esto no tenía el juego raids, entonces es, como le agregan sí, eso sí,
0: tenían, lo que es es, eh, tenés una especie de keep gigante de tu guild y la, la conquistas en una raid y después es tuya y te la pueden conquistar a vos, es medio loca no sé, no conozco muchos detalles, lo hemos hablado de hecho en la E3 cuando vimos lo de PC es verdad, eh, sí. pero nada, la cuestión es que el modelo de negocios de esa nueva expansión rompió a la comunidad básicamente y sí. o lo están tratando de arreglar de alguna forma o le están cagando más y va a ser peor, pero se ve que necesitan nuevos clientes así que están viendo cómo arreglarlo eh, pasando a lo siguiente, Nintendo anunció una nueva, versión, nueva edición especial del de Xenoblade Chronicles X Y Marcio Rosa perdió la cabeza, dice la noticia literalmente
1: Sí, porque la versión esta coleccionista del de Xenoblade Chronicles X Viene con un, el soundtrack en digital en un, en un dongle USB customizado con una formita así con un meca loco uh -huh. eh, Viene con el artbook eh, con más de 100 páginas, el juego, por supuesto, y la... No sé si viene con un hardcover, a ver. No, no viene con un hardcover, pensé que venía con un, con un hardcover, pero viene con una cosa de... De una suerte de, cosa, de postal de con un arte loco, místico, así, re bien hecho y zarpado. Bien. Eh, no... Ahí está, 90 dólares es lo que va a salir, eso es lo que estaba buscando. Eh, y va a estar disponible a la, al mismo tiempo que la versión estándar que sale el mismo 4 de diciembre así que la gente ya está así como diciendo ¡Aaah! y eh, eso, también están, mostraron 30 minutos,
0: ¿cómo? ¿está anunciada como una tirada limitada? o va a ser tipo...
1: está anunciada como una edición especial, no hacen claro. mención a este cosas limitadas hay, sí eh, y también mostraron... Creo que fueron 30 minutos de gameplay... Eh, ya de la versión localizada... Finalizada... Bueno, no sé si finalizada... Pero de la de versión localizada para Estados Unidos... Uh -huh. Del Xenoblade Chronicles... Y tiene una cantidad estúpida de diálogos y cosas... Y, y correr y ir de acá para allá... Y todas esas cosas que a mí me encantan... Y va a estar buenísimo... Y lo voy a disfrutar mucho... Y voy a ser muy feliz en diciembre...
0: Bueno... Bien... Eh, después de esto también tenemos que el HTC Vive, el famoso casco de realidad virtual que está haciendo HTC en colaboración con eh, Valve y compañía, eh, va a salir en capacidad limitada a fin de este año, lo único que sabíamos hasta ahora era que iba a estar disponible entre comillas en lo que es holidays de este año suponemos pero uh -huh. eh, de golpe están como eh, haciéndose los boludos diciendo eh, Vamos a sacarlo para algunos de nuestros clientes y los developers y bla Y el año que viene vamos a hacer el rollout final de tipo consumidor a todo el, a todo el mercado digamos claro. eh, Así que nada, es como que está quizás haciendo un approach más como lo hizo Oculus Pero a último momento digamos
1: eh, y sí, fiel a va a
0: terminar compitiendo Cabeza a cabeza en el primer cuarto Del año que viene con la salida del Oculus Así que veremos cómo uh -huh. se desenvuelve Eso y seguramente Tendremos una discusión sobre VR El año que viene bastante más Informada
1: no Habrá que ver también si a esa A esa A esa competición se suma el Project Morpheus Porque Salía la primera noticia
0: de, del año que viene El Morpheus, no se claro. sabe si el primer había,
1: había salido una noticia hacía relativamente poco que eh, de parte de Sony habían dicho que esencialmente el hardware de lo, del Project Morpheus está terminado no lo lanzaron a la venta todavía porque quieren esperar al software O sea, en realidad lo que está pasando es que teóricamente están desarrollando aplicaciones y juegos uh -huh. para el Morpheus y una vez que esas aplicaciones estén terminadas y listas para salir al mercado lo lanzarían en conjunto junto con el hardware, lo cual tiene mucho sentido porque sí. no...
0: Yo creo que como declaración oficial es bastante adecuada, pero me parece que realmente lo que quieren hacer es subirse a la ola de los otros dos y decir, esta es la versión de consolas, eh, Y que la gente compre esa cuando no tiene <risa> claro. PC, ¿entendés? Sí. Eh, sí, además el hecho de que... Totalmente válido también, pero, digo, es menos honorable, <risa> entre comillas.
1: Sí, además el hecho de que te digan, podés comprártelo, lo enchufas a la PlayStation 4 y funciona, eh... Claro. no tienes que comprarte una máquina de 1.500 dólares, eh, Claro. Es como... Sí. Son un par de puntos a favor. Bien, continuemos. Eh... Nintendo muestra más gameplay del Star Fox Zero. Eh, es un juego que todavía no me termina de convencer al 100%. A mí hay cosas que me parecen interesantes, hay otras que no me parecen tan interesantes. El hecho de no poder probarlo de primera mano y no poder ver cómo mierda es el tema del gamepad para apuntar o no apuntar si quieres usar el Jairo o no eh, es lo que, digamos, más me jode a la hora de decidir si comprarlo o no. Eh, Porque igual... no sé si funciona o no. Básicamente.
0: En los videos de la página que pusiste Ves a un chabón jugando Que claramente está jugando en la pantalla principal Con la retícula del clásica Del Star Fox Que es como dos cuadrados que se alinean Sí. Eh, digamos en un eje tridimensional Que sale de la nariz Y después tenés en la pantalla Del, del gamepad eh, La primera persona Y puedes usar cualquiera de las dos para apuntar La de abajo te sirve para apuntar más preciso Digamos eh, okay. Se ve bastante te digo, me, sigo como vos decís no convencido pero lo veo mucho mejor que antes eh, realmente los mapas que mostraron tenían mucha más acción en el lugar y no se veía tan vacío como antes me parecía, ¿no? no es el mismo mapa, así que no sé si cambiaron el otro no pero estos que mostraron realmente tenían unos combates mucho más interesantes y unas situaciones más arcadosas de tener que hacer reacciones rápidas y, ver, y, y movimientos sí Um, y nada, y el boss fight se vio un poco más como interesante. ¿Esto lo estaban haciendo en colaboración con Platinum o Plallego? Exactamente. Porque sí, yo vi el boss fight y fue como. Sí, eso se ve como boss fight de Platinum. Era un poco simple, <risa> pero las animaciones y la forma en la que te atacaba, ¿viste? Ese gusano gigante que había. Lo, sí. Eh, o sea, era un poco simple, era tipo, uh, salió un coso gigante rojo, disparale. Así siempre fue Star Fox. Pero la fórmula que se animaba y todo Y el hecho de que no te ponía el coso gigante rojo en tu cara Sino que estaba un poquito de costado Y tenías que apuntarle y esas cosas Me pareció bastante bien digamos eh, Le tengo más fe que antes Como juego Sigo sin saber si lo quiero pero eh, eso es claro, porque, Yo estoy
1: exactamente en la misma situación Claro,
0: eso es porque el género de, de Shoot The Maps de ese estilo No es tan para mí Entonces realmente tiene que comprarme por No sé ser la posta,
1: digamos... Eh, sí. Bien. Eh, usualmente suele ser una buena
0: eh, estrategia de, de comprar, marketing. ¿no? Sí. sí. Este juego es la aposta. Claro. Ah, bien. Dame dos. Eh, bueno, claro. Eh, Double Fine y Adult Swim anunciaron un juego llamado Headlander del cual creo que se había discutido un poco así al pasar en, en algunos de los videos de Double Fine que suben siempre y eso. Pero básicamente eh, la movida es, en un futuro la humanidad abandonó su forma física y eh, como que hay solo corporea. robots, ¿no? Hay robots por todos lados y vos sos el único ser humano orgánico que queda, pero lo único que queda de vos realmente es una cabeza entonces tu cabeza está en un casco que tiene propulsores porque aguantes hacer esas cosas y eh, podés cambiar de cuerpo e interfacear con todos estos cuerpos de robots eh, que hay en el lugar entonces vos tenés que ir recorriendo una especie de base espacial gigante muy setentosa muy linda estéticamente debo decir eh, para derrotar a una inteligencia artificial medio eh, totalitaria que la mantiene controlada porque aguante derrotar inteligencias artificiales totalitarias.
1: ¿Me dio una vibra medio metroidvaniesca? Sí. Así, con esa onda exploratoria barra combatoide.
0: Sí, eh, es de la nueva camada de indies metroidvaniescos, diría. En el sentido de que no es una copia literal del Metroid o de Castlevania, pero tiene plataformismo Elementos. Ga gateado por habilidades ¿no? y esas cosas. Pero en un espíritu bien double fine, primero tiene una vuelta de tuerca re loca Y segundo, como que parece que tus habilidades no las vas acumulando como en un Metroid Sino que depende de qué cuerpo estás ocupando Entonces por ahí para abrir una puerta de nivel alto necesitas subirte a un cuerpo de un chabón de seguridad de alto nivel Y los chabones de seguridad de alto nivel tienen unos disparos que rebotan una estúpida cantidad de veces por la pantalla Entonces vas a tener que tener una sección de acción bastante importante para poder derrotarlos mm y subirte a su cuerpo y esas cosas medio locas eh, me pareció
1: interesante uh -huh. la descripción que hace el chabón de los guardias de seguridad que están clasificados según el código de claro. color que tienen, correspondiendo a los siete colores de la luz visible sí. o sea, arrancando por el rojo que es el nivel hasta de seguridad más bajo, y hasta el violeta que es el más alto, sí. me pareció muy interesante y muy fácil de memorizar, o sea, el hecho de Conocés sí. los colores, listo, sabés los niveles de seguridad, punto, sí, sí. Y, se acabó y ahí. y cada
0: uno decía que cada nivel sus láser rebotaban una vez más. Entonces el nivel sí. rojo disparabas el láser y rebotaba una vez, pero el naranja rebotaba dos veces y así hasta que el violeta rebota siete veces y te hace mierda. Eh, y, nada, y parece que tiene un enfoque bastante fuerte en la acción comparado con otros juegos de este estilo nuevo indie que tiene esos puzzles y esas cosas. Pero, mm. como que tenés la, el escape este de, bueno, si te destruyen el cuerpo, puedes salir y agarrar otro. Entonces, es como que compensás claro. por ese lado de que puedes usar un poco la, esa estrategia única que no tiene ningún otro personaje en el juego para zafar de situaciones complicadas. Uh -huh. eh, pero nada, se ve realmente muy linda la estética. El 3D se ve tipo de normal para arriba, ¿no? Está bastante pulido en algunas cosas, en otras es medio como, sí, es un juego indie, entre comillas. Y, y, y las luces y los efectos están muy buenos eh, no sé si estuviste chusmeando el video pero...
1: Sí, eh, vi justo la, la parte de la presentación que estaban mostrando mm. en vivo en IGN, así que enganché un poco de ese gameplay sí eh, y por eso justamente enganché la parte de lo que eran los niveles de seguridad estratificados claro, claro. por color y vi un poco de lo que era el combate y la verdad que está, está, está piola.
0: O sea, tiene muchísimas luces dinámicas con todos estos lásers y cosas que pasan en la pantalla y me gustó que como todos son robots, es como que todo tiene una fisicalidad así, como que es muy de metal y todo. Es medio una mezcla entre, eh, digamos, el, la estética de medio de ciencia ficción de las pelis de James Bond eh, con mm. los supersónicos, ponele. Y, <ríe> sí. y cuando le disparas a un robot ves como chispas que salen que parecen realmente chispas, no, no parecen tipo un efecto especial. Es como... Es muy... Eh, como que estás rompiendo algo electrónico y me pareció muy sí, adecuado. Eh,
1: suena raro decirlo, pero es muy orgánico al diseño de, del juego y es muy natural el hecho de que le disparas y salgan chispas. Claro. Que realmente parece que pertenecer al, al elemento.
0: Nada, Double Fine, además de ser caracterizado por ideas locas, locas y locas y estas cosas medio cómicas, eh, tiene unos artistas del carajo y el que estaba hablando del diseño del arte y todo es el artista principal de Brutal Legend, por ejemplo. Eh, es un monstruo el chabón o sea, hace unas cosas increíbles. Así que, nada, visualmente se ve muy bueno, el gameplay parece divertido, de, de entretenido a divertido para arriba, digamos, depende de cuánto te interesa y estoy seguro que va a tener una historia así medio loca y, y graciosa porque el Fine así que para quienes sean fanáticos de la empresa va a estar bueno para quienes les gusten los plataformeros medio indies va a estar bueno también y échenle un ojo a ver qué onda eh, además de... estos fueron digamos los juegos que destacamos de, de lo que estuvo pasando en PAX no... No nos parece que haya mucho más que destacar hasta el momento. Hay cosas que todavía siguen pasando, pues termina hoy eh, Pax. Sí. Pero eh, cabe destacar que en la semana salió lo que es YouTube Gaming oficialmente al mundo. Y si van ahí, pueden encontrar un montón de trailers y cosas que estuvieron saliendo estos días. Eh, busqué a ver si había un coverage oficial de, de Pax, como hubo en su momento de la E3. Pero, perdón, eh, pero realmente no, lo que hubo es eh, un stream de IGN, que es lo que vos enganchaste un cachito y yo vi un poco también.
1: Igual, ojo, hubo cobertura oficial en Twitch, había dos canales dedicados a dos anfiteatros en particular, sí sí pero que no había una cobertura completa porque hay un montón de más de charlas, está el show floor, o sea, hay más cosas. Bueno,
0: se ve que hicieron el partnership con Twitch y no con YouTube, justamente, pero bueno, yo recomiendo personalmente lo de YouTube porque honestamente Twitch está andando cada vez peor y YouTube está mucho mejor para esto. Hasta que no
1: terminen de migrar el player a HTML5, eh, Twitch sí. va a andar para el orto.
0: Sí, y bueno, nada, la verdad que YouTube Gaming parece estar andando muy bien, aunque la interfaz es medio confusa todavía. Y... Hay que
1: hacer una aclaración: uh -huh. que no sé si es la app o si es el servicio puntualmente. Pero solamente está disponible en Estados Unidos y el Reino Unido. Para streamear, eh, decís. Me parece que sí.
0: Porque, Porque poder verse puede ver.
1: Verse aparentemente se sí. puede ver. Pero lo que es streaming de hacia YouTube Gaming, sí. digamos, eh, solamente está disponible en Estados Unidos y el Reino Unido por el momento.
0: Ojo, eh, no sé si sea un tema legal... Pero se me hace que debe ser un tema Simple de rollout Porque cada vez que Google saca algo A todo el mundo lo va sacando por zonas Y tarda unos días hasta llegar a todos Pero sí. con suerte digamos Un día de estos agarrarán Y usarán los servidores de Brasil Y creo que inclusive tienen Argentina eh, Y podremos eh, nosotros mismos Usar ese servicio para para mandar contenido al
1: mundo, ¿no? Sí, lo que va a ser muy interesante de ver cómo evoluciona, sobre todo, uh -huh. es el tema del Content ID. De cómo va a funcionar el tema del flag de Content ID dentro de YouTube Gaming. Porque la, la política de, de YouTube en sí... O sea, si, si esto está realmente metido dentro de lo que es YouTube, que seguramente esté, porque por algo tiene el nombre, eh, seguramente... Hagan mucho hincapié sobre lo que son las políticas de Content ID... Lo que es el flagging de videos y demás... Entonces
0: Ojo que... no sé
1: cómo va a funcionar eso... Y posiblemente pueda ser algo complicado para la gente que streamea...
0: Ojo que eh, me parece... O sea, esto es todo especulación mía... Pero digo, si tenés un sistema que soporta un listado de juegos... Porque ya es como que reconoce cuando un video viene de un juego en particular ¿no? tiene un montón de canales suscriptos y un montón de juegos eh, listados entonces uh -huh. si el juego tiene licencia para pasar X canción y el content ID lo recibe el content ID podría chequear esa licencia y decir ah está todo bien tipo eh, técnicamente hablando podría hacerlo eh, hay que ver si lo van a hacer hay que ver si todos los juegos tienen un contrato que permite que su audio se streamee o no, porque depende también de eso. Eh, o sea, yo como empresa de juegos, si yo contrato tu música de alguna forma, eh, tengo que poner una cláusula que diga, che, mira que capaz lo streamean, para que no haya problema, ¿no? Eh, Pero bueno, lo que digo es, a nivel técnico podrían resolverlo tranquilamente y podría ser inclusive mejor que ver estas cosas de YouTube a nivel práctico, hay que ver qué mierda hacen
1: pero bueno. Sí, el tema es que más me da la impresión de que tenga que ver más con un tema legal que con un tema técnico o sea, no, las No, empresas... por eso
0: digo si si, el, si los contratos legales incluyen el hecho de esto se puede streamear técnicamente, YouTube podría flaguear menos contenido porque es tipo, esto es un juego, está bien que esté la música acá, ¿me entiendes? Claro. Antes no estaba esa distinción entonces era tipo, che, hay música y lo daban de baja que eso era el problema. Eh, porque si está en el juego la música es una especie de discusión filosófica si puede o no estar siendo streameada. Qué <risas> sé yo, yo nunca me, yo tenía ganas y nunca grabé lo del gameplay de Brutal Legend, porque está lleno de música que debe estar licenciada por todos lados. claro Pero si mañana YouTube dice, che, cuando está en un juego está todo bien, por ahí lo puedo hacer, ¿me entendés? Es loco, qué sé yo, eh, hay que Así ver qué es. pasa. Bueno, eh, contale... No, no le cuentes nada a la gente porque el calendario ya lo dijimos. Vamos a pasar al Special Move y cerrar el capítulo ahí para volver a nuestras cosas y vida, etcétera. Y acá en el Special Move vamos a recomendar un par de cosas, eh, algunas graciosas, otras no tanto. Pero vamos a empezar con lo tuyo, Maxi. Tenés un Kickstarter acá.
1: Sí, eh, es un Kickstarter que me pareció interesante por lo que plantea, más que nada. Eh, es de Russ Pitts, eh, parte de lo que originalmente había sido Gamers with Jobs Radio... Y el Kickstarter se llama Bring the Human Stories of Video Games to Life. Básicamente es una especie de documental de entrevistas, o sea, episodios de entrevistas, que se van a hacer con determinadas personas de la industria de los videojuegos. Por ejemplo, ya están armados los primeros dos capítulos. Es el capítulo 1, que hablan con spray Fox. Eh, y con y el segundo capítulo que hablan con John Romero y básicamente el resto de la familia Romero uh -huh. porque también está la esposa que es Brenda Romero que está metida dentro de lo que es el, el desarrollo de juegos y la idea justamente es ver un poco, no tanto lo que es desarrollo en sí que si bien va a tener un poco de eso, pero es más del lado anecdótico de cómo la industria de los videojuegos los afectó o los cambió o les hizo... Eh, hacer determinadas cosas Ya sea porque ellos quisieron O por necesidad o por lo que sea O sea, intenta mostrar el lado humano De los desarrolladores de videojuegos Y me parece que hoy en día Donde eh, hay muy mucho desconocimiento O sea, si bien hay mucha cantidad De conocimiento disponible en internet Hay mucho desconocimiento sobre lo que envuelve Todavía eh, Hacer un videojuego por justamente el hecho de una suerte de exceso de información, si se quiere, es como que se pierde en el ruido y muy poca gente sabe realmente lo que envuelve a hacer un juego y entiende por ahí cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades que uno tiene al hacer un juego, sí. todos los problemas que se plantean tanto dentro como fuera del estudio. Y cómo te Entonces, cambia la
0: vida también un poco.
1: Claro, y cómo te cambia la vida y cómo te cambia el estilo de vida también. Porque hay mucha gente que invirtió bocha de plata en un proyecto y que por ahí el proyecto no llega a ningún lado y termina fundiéndose. Mm. Entonces ese tipo de cosas también está bueno saberlo. Eh, así que más que nada por eso les recomiendo que le peguen una mirada al, al Kickstarter este y si les copa, si les interesa. De hecho está también listado los, el resto de los capítulos que que tienen planeados por el momento. A mí personalmente el que más me interesa es el de Lord Lanning, sí. que es el creador de Outworld. Y que venía que es un del cine que, también. Sí, sí. Que es un chabón que realmente cada vez que habla es súper interesante de escuchar. De hecho, recomendé en su momento eh, el video de Giant Bomb, que había estado presente Lord Lanning en la E3. Uh -huh. Porque habla sobre lo que es el VR y habla de una forma muy elocuente y plantea un montón de conceptos y cosas que son realmente muy interesantes para analizar y para ver realmente cómo el mercado responde a futuro. Así que bueno, por eso me interesa mucho eh, la charla que pueda llegar a tener con Lord Manning. Pero bueno, eso. Eh, entren, fíjense, a ver si les interesa o no, y baquenlo o no, dependiendo de su interés.
0: Yo no lo tenía listado acá, pero si me permitís atachear una recomendación a la tuya, eh, diría que eh, vos y quien quiera, eh, estaría bueno que lean Masters of Doom, que es el libro que estoy leyendo que cuenta la historia de John Romero y John Carmack y cómo se conocieron y cómo tipo su vida con los juegos se mezclaron y cómo cuando eran pibes se escapaban de la casa para jugar jueguitos y empezaron a programar eh, a pesar de que a uno le pegaba el viejo y al otro eh, le decían larga los jueguitos pibe y hazte contador o algo así tipo. <risas> eh, y nada las historias de los chabones muy interesantes o claramente producto de otra época ¿no? pero pero realmente el, el libro está bien narrado y, y nada recién lo arranco pero te cuenta la infancia de los dos y cómo los dos terminan laburando en X lugar... Y es como el tercer capítulo es... Cómo se conocieron, ¿me entiendes? Y es como... Claro. Muy, muy interesante sobre la historia de ellos dos en particular. Y todos sabemos que Doom es uno de los juegos más influyentes del planeta. Así que... Puede estar bueno para ustedes, personas. Eh, nada. Ya que, ya que hablabas de eso, me pareció relevante. Pero bueno... Totalmente. Mis recomendaciones vienen por otro lado, en realidad. Eh, la... Una que es una boludez y es un cago de risa Es un video que es de todas las piñas De Jason Statham en todas las películas Porque aguante <risa> eh, hacer recopilaciones De cosas random Y eh, nada, véanlo y cáguense de risa Sí Y la otra, no sé si lo abriste el link Pero es básicamente Una búsqueda en Google para ustedes Si no tienen ganas de hacerlo ustedes mismos Pero les recomiendo que busquen eh, Katsuya Terada Zelda, así nomás y van a ver un montón de ilustraciones de Katsuya Terada, que es un artista de la recontra hostia, que hizo de todo, cosas muy, muy copadas y todo, pero las ilustraciones Zelda que hizo se van a la recontra mierda y directamente eh, es como que se va a la mierda de, de, de imaginación y de cómo te hace... Percibir la idea de este pibe que agarra una espada y se aventura en el mundo y es como wow, onda, te flashea zarpado. Eh, realmente un nivel de. tipo, de expresión y de. y de detalles y de japonidad. Eh, que se va a la mierda y me encanta todo lo que vi. Eh, y nada, en la misma búsqueda se mezcla con otros dibujos del mismo chabón porque. Google es así, pero eh, también está todo bueno, así que después vean el resto del arte del chabón. Pero, sí, el
1: estilo de arte que tiene el chabón es tipo zarpado, sí. pero mal.
0: Pero lo, lo que me gusta de lo de Zelda en particular es que es de otra época y tiene otra, otro enfoque. Sí, digamos. además son
1: colores planos, la gran mayoría de los juegos son colores planos y, y, sí, y, es y como en, que son, puestos en bastante contraste. Son esos como, como
0: marcadores medio acuarelados o, o, o cosas pinceladas que el, con pocos colores hace como unos tonos muy interesantes y, y causa ese arte bien raro tipo obviamente japonés pero me hace acordar al arte de Moebius el, el, el dibujante francés y hmm. es como si te estoy comparando con Moebius claramente sabes que es groso <risa> porque se va a la mierda y nada, y es, y realmente produce unas imágenes muy muy interesantes y, y en todas está Link haciendo algo bien icónico del Zelda eh, y se va a la mierda cosas del de primer y segundo juego también que tipo nosotros lo veíamos eh, como un sprite que no significaba una mierda y acá lo ves y es una ilustración increíble de, no sé, Link enfrentándose a Ganon o a ese caballo rojo loco que aparece en el 2, o Link cargando una flecha atrás de una columna esperando a que Ganon se acerque, cosas así re locas y es como wow, y te huele el bocho zarpado. Así que sí. Katsuya Terada, un artista de la puta madre, particularmente lo de Zelda es eh, muy bello y apreciable, y lo demás se va a la mierda también. Eh, el estilo que tiene sí, ahora claro. es mucho más moderno y el otro, el de Zelda es mucho más clásico, me recuerda a los bocetos y eso de, de lo que fue la película Kira, por ejemplo, eh, o el manga de Akira sí. es ese estilo de arte. Me parece. Eh, bueno, nada, eso. Esas eran mis recomendaciones. Recuerden, gente, que nos pueden seguir en iTunes si buscan Sprechen News. Nos pueden seguir en, eh, a través de nuestra página, barra podcast Ponen eso en su gestor de RCS o podcast favoritos. Y todos los jueves tienen el capítulo de forma automágica ahí. Eh, también estamos en iVoox y LatinaBcortaOX.com. Buscan Sprechen News y estamos ahí. Eh, si no pueden entrar a youtube.com donde vamos a eh, subir de ahora en más eh, vamos a empezar a subir videos que vamos a grabar juntos así como los videos que ya veníamos grabando individualmente eh, quizás no con tanta frecuencia como antes pero con suerte el producto final será de mayor calidad digamos Así sí. que esta semana que tenemos, Maxi, contame. Esta semana
1: tenemos el último capítulo del Pine View Drive, la parte número 15, donde Martín finalmente escapa de la casa que no para de tener puertas, que tiene eh, infinitas llaves. Uh -huh. eh, el día martes tenemos, eso fue el día lunes, el día martes tenemos la primera parte de Wonderful 101 con Martín jugando con su amigo Jeremías, un juego que compraron cuando se compraron la Wii U y nunca lo jugaron, porque funcionan así las cosas a veces, y el día jueves tenemos la primera parte del XCOM Enemy Within, donde estamos Nico y yo jugando eh, y recuperándonos de, emocionalmente de la pérdida de la primer playthrough original del XCOM Enemy Within que habíamos hecho en este un momento anterior, con un par de chistes internos que con suerte en algún momento eventual se explicarán o no.
0: La puta madre que parió a los vecinos Que pasan música al palo Y la reconcha de la vaca eh, No sé si se escucha en este momento Probablemente en el grabado si no, Pero hay algún pelotudo Con la música al taco Así que voy a cerrar el capítulo acá Y se van todos a cagar Eso.
1: Me parece una idea Fresca y reconfortante Sobre todo porque hace como 15 minutos Que hay un pájaro que está chiflando por ahí atrás Que también se escucha Así que, de última, estabas en el medio del bosque y de repente pasó alguien con un equipo de música por el medio del bosque y dijo me voy a poner a acampar aquí y voy a poner la música.
0: Bueno, pero contra el pájaro.